0: Πέρα πάρη.
1: Γεια σου, Τζόρτζ. Τι γίνεται,
0: Πάρε καλά. Να πω ότι ο μήνα έχει πόσο έχει: 17 είναι που γίνουμε το recording, και έχουμε άδεια και οι δύο από εχθέ. Οπότε κάνουμε αυτό το εμβόλυμο μεσοβόλυμο έκτακτο επεισόδιο.
1: Το έκτακτο επεισόδιο, αυτό να πούμε, είναι προσφορά του Τζόρτζ, ο οποίο από το πρωί μου λέει να κάνουμε και ένα εμβόλυμο podcast. Και προφανέστατα, επειδή θέλουμε να κρατάμε τον Γιώργο πάντα ευχαριστημένο και χαρούμενο, είπαμε ναι.
0: Εντάξει. Είναι... Κοιτάξει να δει. Το θέμα και θέλω να το συζητήσω λίγο αυτό. Ε, όταν δουλεύει, είσαι σε φάση όρε φίλε να πάρω άδεια, να κάτσω, ε, να κάνω τόσα πράγματα κτλ. Και, και εγώ δεν ξέρω πάρα αν το αισθάνεσαι. Εγώ έχω πάρει τώρα την δεύτερη μέρα άδεια και ξυπνάω κάθε μέρα με ένα άγχος ότι κάτι έχω να κάνω ρε
1: παιδί μου, ότι ξέρω ότι κάτι έχω να κάνω και δεν το κάνω. Συμφωνώ μαζί σου, και μάλιστα έλεγα στη σύζυγό μου, τι περασμένε μέρε ότι κοίτα να δει. Είναι 15 μέρες πόσες είναι σχεδόν και παραπάνω άδεια. Δεν θα πρέπει να μπει μαλέξω Θα πρέπει να βάλω ένα πρόγραμμα, να κάτσω να διαβάσω Δεν ξέρω εγώ τι, να τακτοποιήσω μερικά πράγματα Γενικότερα να μην πάει στράφη, να μην κάτσω κεφάω όλη μου την ώρα στο Warcraft
0: Να σου πω κάτι το συζητάγαμε αυτό και με με τη σύντροφα μου εδώ πέρα και εγώ διαφωνώ πάλι μαζί σου και διαφωνώ γενικά. Εγώ είμαι της απόψης ότι αυτές τις 15 μέρες όσοι είναι κανονικά δεν πρέπει να έχεις κανένα πρόγραμμα. Δηλαδή το δικό μου το attitude ας πούμε για αυτές τις μέρες είναι ότι κάτσει και ότι έρθει organically. Σίγουρα τώρα κοίταξε να δεις. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δουλειές οι οποίε έχουν μείνει ε, και πρέπει να γίνουν. Π.χ., έχω να κάνω με κάτι χαρτούρες για να αλλάξω το δίπλωμά μου από ελληνικό σε βρετανικό. Γιατί για όσο Κροατέ έχουν το παλιό, έχω το δίπλωμα που είναι βιβλιαράκι και δεν έχει λατινικού χαρακτήρε καθόλου. Οπότε δεν πολύ μπορώ να οδηγήσω στην Αγγλία με αυτό το δίπλωμα. Οπότε είναι τέτοια πράγματα που πρέπει να τα κάνω. Αλλά κατά τα άλλα, να βάλω πρόγραμμα για διάβασμα, για. δεν κάνω τίποτα, πάρει.
1: Ό,τι, ό,τι βγει. Ε, μεγάλη συζήτηση άνοιξες Πρωτού όμως ε, εμβαθύνω περισσότερο στα, Σε όλα αυτά που είπες να πω ότι ε, Έχουμε ε, Λύσαμε το πρόβλημά μας Με το iTunes και τώρα πια Το podcast υπάρχει και στο iTunes ε, Υπάρχει link στο blog μας Bad Guys fm, ε, Να πούμε αυτό ε, Νομίζω ότι πια από τα διαδικαστικά του podcast Τα έχουμε κάνει όλα Έχουμε comments Κάποιοι μάλιστα να είναι καλά έγραψαν και στα comments Φοβερό πράγμα να ξέρετε όταν δίνεται σημασία Σε όλους αυτούς που κάνουν podcast Κυρία ε, το...
0: Σα, αγαπάμε που γράφετε comments. Ένα ε. πάτε στο site να γράφετε comments, πραγματικά είναι χαρά. Δηλαδή, το συζητάμε κάθε φορά που κάποιο αφήνει comments, το είναι το
1: καλύτερό μα. Και εγώ να πω ότι επειδή έχω ζήσει όλη αυτή τη φάση, νομίζω ότι χαίρομαι πιο πολύ όταν χαίρεται ο George όταν λαμβάνει comments ή γενικότερα υπάρχει interaction. Οπότε σίγουρα να ξέρετε ότι κάνετε τον Γιώργο πολύ έτσι, ενθουσιασμένο και χαιρόμαστε που. Κάποιοι ακούνε και τους αρέσει Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό για την παρέα Είμαστε δυο φίλοι, τα λέμε έτσι κι αλλιώς Και μοιραζόμαστε γενικότερα αυτές τις συζητήσεις μας Και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε σταθερά
0: Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και καινούριο λόγο Το οποίο το λόγο το, το έφτιαξε η πολύ και πολύ αγαπημένη σύντροφός μου εδώ πέρα η Θάλια η οποία είναι η designer της παρέας και ειδικά, ειδικά το δικό μου, τη δικιά μου τη φάτσα γιατί μετρώει στη μάπα εδώ και κάμια δεκαετία και βάλε την έκανε τέλεια
1: <laughs> Πραγματικά δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο νομίζω ότι εμένα με έχει κάνει πολύ καλύτερο από ότι τη είμαι της είπα λίγο βάλε λίγο μακουλάκια παραπάνω κτλ. αλλά δεν πειράζει έτσι είναι λίγο αφαιρετική η προσπάθεια οπότε εντάξει Στάλια σε ευχαριστώ πάρα πολύ σου χρωστάω μια τόνη τσοκολόνλη σοκολάτα
0: ε, το έχουμε. Είναι, είναι, είναι της παρέας αυτό το όποιος κάνει κάτι καλό το όνιτσο κολόνι και αν και λέμε ότι πρέπει να τα μετριάσουμε αυτά αλλά καταλαβαίνει. Επίσης μια και λέμε για τέτοια να πω ότι πάρει έκανα, έκανα μηλομακάρονα εγώ μόνος μου
1: ε, Έκανες πάλι με τη συνταγή του ακατανόμαστού ε, Άκου
0: φίλος μα ο Άκης ο ε, έχει κάνει συνταγή τέλεια λοιπόν έκανα μηλομακάρονα και έχουμε και δέντρο και είμαστε σε χριστουγεννιάτικο μούντι τώρα με τις διακόπες
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να τα εύκολα να τα δοκιμάσω, εκτός αν κανονίσουμε κάποιο ραντεβού με απόσταση σε κάποιο από τα πράσινα πάρκα του Λονδίνου.
0: Πάρτε να σε ρωτήσω γιατί εγώ δεν έχω ζήσει και πολύ στην Αθήνα. Εδώ στο Λονδίνο, για όσου δεν ξέρουν, δεν είναι εύκολο να συναντηθεί. Δηλαδή, παρόλο που εγώ με τον Πάρη μένουμε στο Λονδίνο, επειδή ο Πάρη μένει στο Ανατολικό Λονδίνο και εγώ μένω στο Δυτικό Λονδίνο, η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν έχει αυτοκίνητο, ή πρέπει να μπει στο μετρό που εντάξει δεν μπαίνω στο μετρό, ή πρέπει να κάνει πάρα πολύ περπάτημα. Στην Αθήνα υπάρχει κάτι ανάλογο.
1: Τώρα έχεις ανοίξει μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα Λονδίνο, αμάξια και τα λοιπά, με χτυπάς από παντού. Ε, ας τα πάρουμε από την αρχή, στην Αθήνα. Ε, κοίτα να δεις, σίγουρα από τη μικρή μου εμπειρία παλιά από το Λονδίνο, παρόλο που όντα φοιτητή στην Αγγλία δεν έζησα στο Λονδίνο, αλλά είχα γνωστούς που ζούσαν στο Λονδίνο. Ήξερα από τότε ότι ήταν μια τεράστια μητρόπολη που γενικότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να... Συναντηθεί με του φίλου του και πάντα μου έκανε εντύπωση λοιπόν, από όλου αυτού του γνωστού που είχα, που λέγανε ότι ξέρει τι, θα πρέπει να κανονίσουμε από τη Δευτέρα για να βρεθούμε το Σάββατο. Ήταν εντελώ εξωγήινο για, για εμένα και α είχα μεγαλώσει στην Αθήνα. Ε, τώρα έχει να κάνει και με τα προσωπικά γούστα του καθένα. Α πούμε, εγώ είμαι λίγο τύπο σπιτόγατος και γενικότερα δεν μου άρεσαν και πάρα πολλοί οι βόλτε ούτε και γενικότερα η οδήγηση. Καθώ στην, στην Αθήνα. Όλο και πιο δύσκολα, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, θα μπορούσα να με πείσει να πάρω το αμάξι, παρόλο που είχα αμάξι, και να έρθω, ξέρω εγώ, από το Χαϊδάρι, να πάω στη Νέα Σμύρνη, στον φίλο μου τον Βαγγέλη, ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που έκανα, βέβαια, ήταν προσπαθούσα να δελεάσω του περισσότερου φίλου μου να έρθουν για καφέ στο Χαϊδάρι. Ήμουνα κάπω τοπικιστή. Βέβαια, το μετρό τη Αθήνα, ιδιαίτερα όταν ήρθε στη ζωή μα και μετά, και τώρα που κάπω μεγαλώνει, βοήθησε αρκετά να, να να μικρύνουν οι αποστάσεις. Το Λονδίνο συνεχίζει να είναι τεράστιο παρόλο που έχει ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μετρό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που παθαίνουν πολλοί Έλληνες στην αρχή η σοκ είναι αυτό που λες. Ότι δεν μπορείς να πάρεις στο Λονδίνο να σε πάρω σήμερα το πρωί και να πούμε έλα πάμε για καφέ. Και ασχέτω κορονοϊού γενικά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι πρακτικά... Ε, Δυνατό να, να κανονίσει τέτοιου καφέδε με τι μία. Δηλαδή, πρέπει να μένει με κάποιον υπερβολικά κοντά, να μην έχει κανονίσει τίποτα και ξέρει, μπορούν χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να έχει κανονίσει ένα delivery, μπορεί να έχει κανονίσει να κάνει ένα, ένα meeting και γενικά οι αποστάσει και το μετρό είναι εξουθενωτικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ οδηγώντα θεωρητικά σε μια θεία το, το σπίτι σου μπορεί να είναι μισή ώρα, με το μετρό πρέπει να αλλάξει δύο φορέ. Μπορεί να είναι και μία ώρα. Δηλαδή. Οι αποστάσει είναι περίεργες και γενικά είναι λίγο, οι συναντήσεις του Λονδίνου είναι, ένα, είναι αρκετά διαφορετικά. Δεν ξέρω στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες τι γίνεται, αλλά πιστεύω ότι το Λονδίνο προς αυτή την άποψη έχει κάτι έτσι unique ας πούμε.
1: Δεν έχω ζήσει σε άλλες Μητρόπολεις για να ξέρω, δεν ξέρω αν το Λουξεμβούργο πιάνεται σαν Μητρόπολη, μάλλον όχι, είναι γαλατικό χωριό. Ε, αλλά σίγουρα, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που συχαίρεται το, το λεγόμενο traffic jam, το Λονδίνο είναι δύσκολο, είναι σκληρό. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω, πριν τρει μήνε όταν ήρθα μεταξύ από το Heathrow στο κέντρο του Λονδίνου, μη ένας συγκεκριμένα που μένω, δεν ξέρω πόσο πρέπει να έκανα κοντά στι δύο ώρε, α πούμε, με το αμάξι, και αυτό ήταν γιατί είχε κίνηση. Ε, Βέβαια λες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει σου και λίγο με κουλτούρα και θέλω να το πω έτσι και ελπίζω να μην ακουστεί παράξενα. Νομίζω σε εμάς τους Έλληνες, εμείς εμείς οι Έλληνες γενικότερα έχουμε μια τάση να αυτό που λέμε για τον καφέ, να βγούμε, ίσως και άλλοι μεσόγειο, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες. Εδώ στο Λονδίνο είμαστε σχετικά αναγκασμένοι να... Νικιάσουμε ή να βρούμε σπίτια μικρότερα από αυτά που συνήθω έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ή έχουν οι οικογένειέ μα. Πόσο μάλλον, Τζόρτζο, όταν είσαι κι εσύ από επαρχία που λογικά θα είχατε πολύ μεγαλύτερο χώρο και περισσότερη άπλα, για να σώσουμε λεφτά. Οπότε βλέπει ότι οι ζευγάρια ή οτιδήποτε μένουν σε μικρά διαμερίσματα. Αυτό που μου λείπει πιο πολύ στο Λονδίνο, αλλά μπορεί να είναι και προσωπικό και θέλω την άποψή σου, είναι ότι μου αρέσει γενικά ο κόσμο να βαζεύεται στο σπίτι. Αλλά βλέπω ότι ακόμα και στην ελληνική κοινότητα, ξέρω εγώ τους γνωστούς, ε, δεν καλούμε στο σπίτι πια αρκετά. Δηλαδή το διαμέρισμα πες να, να, να μην δει ε, ε, ξένους ας πούμε, όσο ζει εκεί πέρα. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός ότι έχουμε μικρά διαμερίσματα, είναι η απόσταση και γενικότερα αρχίζουμε και ξεχνάμε το τι, ελάτε για φαγητό ή ελάτε για καφέ ή να τα πούμε. Και είναι η σου.
0: Ε, πολύ πολύ σημαντικό θέμα και η αλήθεια είναι Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνουν αρκετά πράγματα τα, Πολλά από τα οποία τα άγγιξες Δηλαδή για παράδειγμα εσωτερικά Είναι ένα πρόβλημα ότι το, το σπίτι είναι μικρό Δηλαδή λες Ναι ρε παιδί μου θα έρθει ξέρω εγώ ο Πάρις με την Ιωάννα Α, το, δεν, Πρώτα απ' όλα Να πω ότι δεν το καταλαβαίνουν πολύ Πολλά σπίτια στην Αγγλία όχι τα περισσότερα, δεν έχουν τραπέζι Δηλαδή δεν έχουν τραπέζι κουζίνας γιατί πώς το καλό να το βάλεις στο τραπέζι με την κουζίνα και τέσσερις καρέκλες όταν η κουζίνα είναι ένας διάδρομος. Οπότε μετά πρέπει να αυτοσχεδιάσεις. Να πεις ναι οκ, okay, δεν έχουμε τραπέζι, να φάμε στο τραπέζι του Σολονίκη από τον καναπέ. Αλλά μετά κάποιοι πρέπει να στα σταυροπόδι και οι άλλοι δύο που δεν θα είναι σταυροπόδι πρέπει να σκυμμένοι απάνω από το πιάτο. Δηλαδή... Πώ σου πω, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα τα οποία δεν λύνονται εύκολα. Και ωραία, α το ξεχάσουμε αυτό. πέσω ότι είσαι από του τυχερού οι οποίοι έχουν τραπέζι. Α πούμε, στο τωρινό σπίτι που μετακόμισε, αυτή τη στιγμή έχουμε τραπέζι. Έτσι, μεγάλη, μεγάλη χιλίδι. Πε ότι είναι αυτό. Και πάλι, λε: οκ, okay, θα πάω στο σπίτι του, του Γιώργου. Θα κάτσουμε εκεί. Θα έχει πάει η ώρα 11. Στι 11 θα αρχίσει να αρχώνεσαι. Θα λε: Πώ και πότε φέρνει το τελευταίο μετρό. Και να το προλάβουμε, και μετά λε, να πάρουμε ταξί. Και μετά θα έχει. Καταλαβαίνει, είναι τόσα πολλά πράγματα. Και μετά φτάνει σε ένα σημείο, έναν έκδοδοδο, δεν ξέρω τώρα, το ξέρουν κάποιοι, με το γρύλο. Τσακώνεσαι με το γρύλο τώρα μέχρι να φτάσει. Μέχρι να φτάσει, λε, άστο δεν θέλω, δεν πάω
1: πουθενά. Α και θα πάρω τύπον, delivery. Ναι, ναι, αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία ε, γέφυρα. Για να μιλήσω κάτι άλλο, το οποίο κάπω συνδέεται με. Αυτό το πράγμα που νιώθω και νιώθουμε όλοι ότι αναγκαζόμαστε κάπως να έχουμε μια απόσταση μεταξύ μας. Και το σκεφτόμουν το πρωί όταν μου είπες ότι θέλεις να κάνουμε εμβόλιο podcast και λέω θα μιλήσω γι' αυτό αν και είναι λίγο αφαιρετικό και γενικό. Επειδή λοιπόν νιώθω κι εγώ όλο αυτό το πράγμα και προφανέστατα είναι ακόμα σχετικά σχεδόν 6 χρόνια που έχω φύγει από την Ελλάδα οπότε... Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα podcast ή περισσότερα για τη μετανάστευση, αλλά να πω ότι γύρω στα, στα τρία χρόνια και μετά άρχισα και ένιωθα ότι είχα φύγει από την Ελλάδα. Ειδικά τα πρώτα χρόνια ήμουν κάπω μπερδεμένο. Στα έξι χρόνια λοιπόν, και μου λείπουν ας πούμε, κάποια πράγματα, προφανέστατα η οικογένεια και όλα αυτά, αλλά και οι φίλοι. Ένα από του τρόπου που εγώ και η γυναίκα μου ή ξέρω και φίλοι. Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για να κάπως, να κλείσουμε αυτό το κενό που, που έχουμε. Είναι το Slack. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή γενικότερα μου αρέσουν όλες αυτές οι υπηρεσίε, και το Slack είναι από τι αγαπημένε μου και, και σαν επαγγελματία είμαι ένας άνθρωπος που νομίζω μου ταιριάζει πάρα πολύ το remote working και αυτό ίσως Γιώργο κάποια στιγμή ένα άλλο podcast. Μεγάλη ε, κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κάποια στιγμή πριν έναν χρόνο φτιάξαμε λοιπόν με τη δέκα μου ένα Slack κανάλι. Ξε, ξεκίνησε κάπω. Εγώ με τη γυναίκα μου απλά για να μιλάμε μεταξύ μας όταν ήμασταν στη δουλειά. Αντί να να έχουμε ένα WhatsApp, Slack κτλ. Και μας άρεσε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή είπαμε καλά δεν δεν καλούμε και τον φίλο μας από εδώ, τον φίλο μας από εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει ένα κανάλι με πολύ καλούς φίλους, πρωί συναδέλφου και γενικότερα ανθρώπου τους οποίους αγαπάμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και είναι κάπω αναγχολητικό, α πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί παρόλο που δεν μπορώ να δω τον Γιώργο, τον Δημήτρη, το Βαγγέλη, το Στάθη, οτιδήποτε για ένα καφέ όπως θα έβγαινε, α πούμε, στο αγαπημένο μου Χαϊδάρι στη δική Αθήνα, τουλάχιστον έχουμε αυτό το interaction. Ποια είναι η άποψή σου, Η άποψη είναι ότι έχει φτιάξει έναν χώρο
0: εκεί πέρα. Γιατί αυτό το πράγμα το Slack είναι απίστευτο, έτσι. Έχει δημιουργηθεί μία ε, πολυφωνία ανθρώπων οι οποίοι. Ουσιαστικά είναι με τον ένα ή τρόπο γνωστή δική σου, φίλη σου, που του έχει συναντήσει στη ζωή σου σε διάφορα σημεία και μέσω εσένα έχουμε γίνει και εμεί μεταξύ μα φίλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, α αναφέρω, α πούμε, τον Δημήτρη, που είναι ένα φίλο που είναι στο στο Slack. Εγώ τον Δημήτρη δεν τον έχω δει ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά έχουμε μιλήσει τόσο πολύ στο Slack που και να τον δω το θεωρώ technicality. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει, δηλαδή, πώ να σου πω, τον ξέρω χοντρικά τι άνθρωπο είναι και τι να περιμένω. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι κοινότητε. και θα πω και το εξή που αυτό τώρα μιλάς ότι εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι περίπου στην ίδια ηλικία και είμαστε τεχνολογικά ενήμεροι. Ε, ε, εγώ αυτό που θέλω να σου αναφέρω είναι ότι πώς πήγα και χρησιμοποίησα το Zoom εν προκειμένου για να κάνουμε με την οικογένειά μου να συναντιόμαστε. Και στην αρχή θυμάμαι την πρώτη φορά που είπα στην μάνα μου να κάνει εγκατάσταση το Zoom στον υπολογιστή της και στην αδερφή μου. Και τι πέδεμα, και ήταν σε φάση που από τι δύσκολο που είναι και όλα αυτά και το κάνε. Και τώρα υπάρχουν φορέ που έρχεται η αδερφή μου, η μάνα μου και μου λένε: Δεν κάνουμε ένα zoom. Και δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Μπορεί να καταλάβει πώ αυτά οι οι έννοιε έχουν μπει στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα, η μάνα μου είναι 55 55 χρονών, περίπου θα με σκοτώσει το μεταξύ που είπα την ηλικία τη. Και θα είναι σε φάση να κάνουμε zoom, ξέρω εγώ. Έχει το πατέρα μου, α πούμε. Βλέπουμε το σκύλο. Είναι τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ οπαδό όλων αυτών.
1: Ναι, και διάβαζα κάποια από τα πολύ παλιά μου blog post. Με με έχει γενικότερα ρίξει σε ένα ένα τρυπάκι το οποίο δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Το migration του blog έχει τελειώσει. Ο Γιώργο έχει κάνει και κάποια αφήξει. Αλλά προφανέστατα από το 2003 μέχρι το 2020 έχω αρκετά post, έχω σβήσει αρκετά. Ε, αισθανόμαι πάρα πολύ άσχημα για την ορθογραφία μου, προσπαθώ να την ε, διορθώσω. Τέλος πάντων, να μην αλλάζω θέμα, διάβαζα λοιπόν ένα και έγραφα, ε, ε, είναι γνωστό ότι είμαι παιδί ναυτικού και ε, η, η τεχνολογία για την οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ σημαντική, όποια και αν ήταν αυτή, έτσι ώστε να διατηρήσουμε μία επαφή με τον πατέρα μου, όταν ήταν στο καράβι. Ε, Έζησα ω πολύ μικρό παιδί το... την εποχή που λέγαμε να γράψουμε γράμμα. Έγραφα γράμμα στον πατέρα μου και πήγαινε, α πούμε, όταν είναι να... να πάει. Και προφανέστατα, όταν ο πατέρα μου έφτανε σε κάποιο λιμάνι και μπορούσαν να φύγουν οι φάκελοι, λάμβανα και εγώ τι απαντήσει του. Καθώ μεγαλώναμε, βέβαια, οι, οι επικοινωνίε γίνανε καλύτερε, τα δορυφορικά τηλέφωνα αρχίζανε και μπαίνανε περισσότερο στα πλοία και γινόντουσαν προσβάσιμα και στο πλήρωμα, παρά ό, όχι μόνο για εκτακτή ανάγκη. Και προ το τέλο τη καριέρα του πατέρα μου προλάβαμε και την έλευση συστημάτων email χρησιμοποιώντας προφανέστατα τις δορυφορικές επικοινωνίες απλά τα τηλέφωνα τα δορυφορικά μετά αρχίσανε και γίνονταν και δίκτυα έτσι ώστε ναυτοί να με μια κάρτα ας πούμε, να στείλουν και ένα δύο ή τρία email και σκεφτόμουν πόσο διαφορετική θα ήταν πιθανότατα η σχέση μου ή ξέρεις η η επικοινωνια μας αν ας πούμε... Αν, αντάλλασα α, αμέσως, α, ε, επικοινωνούσα αμέσως με τον πατέρα μου παρά πούμε, να περνάω ένα-δύο μήνες, να διαβάσω ένα γράμμα ή να μας πάρει μία φορά την εβδομάδα και να ακούσω το κλασικό κύριο από τον Οτέ, ναι γεια σας ε, ε, ο Τέδωρη φορικό, δεν θυμάμαι τι λέγανε τότε από αυτήν την υπηρεσία, αν ξέρει μιλήστε ή ξέρεις μιλήστε ή οτιδήποτε. Είναι, είναι πολύ παράξενη η τεχνολογία γενικότερα και πώ μα φαίνει κοντά.
0: Εννοείται και πραγματικά αν κάτι και σκεφτείς χαμένες έτσι, ε, κουβέντες και στιγμές που θα μπορούσε να έχεις με τους ανθρώπους και εντάξει ξέρεις, ε, τε, μιλάς τώρα σε η ιστορία σου είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκινητική και μου αρέσουν οι πολλές οι ιστορίες, το πώς καταφέρουν οι άνθρωποι ακόμα και σε τέτοιες αντίξεες με να κρατάνε επαφή είναι, είναι τρομερές ιστορίες αλλά ξέρεις, ακόμα και όχι σε αυτό το extreme, πούμε, ακόμα και όταν Είχα πρώτο πάει πανεπιστήμιο το 2002 για παράδειγμα, που τα κινητά ήταν ακόμα όχι τόσο ρε παιδί μου διαδεδομένα, δηλαδή οκ okay, έπαιρνες τηλέφωνο, ήταν πανάκριβο που να πάρεις τηλέφωνο τώρα, μιλήσεις με τη μάνα από το κινητό δεν γινόταν αυτό το πράγμα και έστελες SMS και οι άνθρωποι ακόμα δεν τόσο familiar με αυτό το πράγμα, ακόμα και το η επικοινωνία ήταν δύσκολη ρε παιδί μου, δεν ήταν το ίδιο εύκολο, ή ας πούμε το, το chat. Ας πούμε το πρώτο τσάτ, ας πούμε, και ειδικά σαν έφηβος και σαν ε, μετά 20 χρονος, ας πούμε, το όλο, το όλο τσάτ με άλλους καινούριου νέους ανθρώπους γι' όταν με το MRC έκανα εγώ προσωπικά. Από εκεί ξεκίνησε η φάση με το, με το MRC και, το, και το, το κανάλι Hellas στο α, πώς λέγονταν, Underworld, λεγόταν ο Server κάπως, κάπως έτσι, που εκεί μέσα ήταν ένα, να πω την αλήθεια, ήταν ένα πρώιμο Tinder, έτσι. δηλαδή τώρα ο κόσμος έχει το Tinder και κάνει swipe, Left και swipe right, και τότε, α πούμε, όταν το κάναμε στο αρχέ 2000-99-2001 εκεί πέρα, ήταν στο πήγαινε εκεί στο Χελά, κοίταγε ποιο ήταν νικρέινγκ. Μπορεί να ήταν άντρα ή γυναίκα, και ξεκινάει και σκουβέντα. Καλή τύχη, α πούμε. Δηλαδή, η γυναικα και κουβεντα και γενικά ήταν πιο δυσκύλια, να πω σε εκείνη την περίοδο, έτσι.
1: Ή έγραφε σε εκείνο το θρυλυκό, δεν ξέρω, δεν ήμουν πολύ του MRC. Εγώ ξεκίνησα πιο πολύ με Yahoo chat, μετά ICQ και όλα αυτά. Έγραφε τα κλασικά τρία γραμματάκια ESL. It's a ε, location.
0: Είσαι... <laughs> ναι, ναι, πραγματικά. Ήταν τρομερό. Και εντάξει, εννοείται ότι να πούμε ένα αυτό το κλασικό ότι δεν ήξερε. και ακόμα και τώρα μπορεί να γίνεται, αλλά τώρα είναι πιο sophisticated, αλλά δεν ήξερε σαν αυτό που μιλά, έλεγε σεξ, ξέρω εγώ, άντρα, μπορεί να ήταν γυναίκα. Η έλεγε, η γυναίκα η άντρας. ή έλεγε γυναίκα, μπορεί να ήταν άντρα. Υπήρχε άπειρο trolling. Δηλαδή, ο κόσμο νομίζει ότι το trolling στο Indian είναι καινούριο. Και εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το trolling στο Ιντερνετ όχι απλά δεν είναι καινούριο. Το trolling ήρθε μαζί με το Ιντερνετ. Απλά αυτό που
1: έγινε με το trolling αυτή την περίοδο είναι ότι είναι mainstream. Είναι, πώ να σου πω, έχει γίνει πολύ mainstream. Ναι, 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 ακριβώ. Λίγο προ τα οικογενειακά, να πούμε ότι και με το κύμα των μεταναστών τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 10 χρόνια στην Ελλάδα, η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προφανέστε όσοι μα ακούνε τώρα και ζουν Έλληνε, στη Λονδίνου κτλ. Έχουν αντίστοιχε ιστορίε ε, να πούνε. Και πάντα θυμάμαι σε όσου γνωστού είχα, οι οποίοι μετά από μένα ε, να ότι φεύγαν, έδιναν μια συμβουλή. Πάρε στη μαμά σου ένα iPad. Και ε, το έλεγα όχι για την Apple α πούμε λοιπα αλλά γιατί είχα περάσει 2-3 χρόνια προσπαθώντα να συντηρήσω ε, διάφορε φτηνέ ταμπλέτε των γονιών, οι οποίοι σου λέγανε Δεν με ενδιαφέρει τόσο τεχνολογία, θέλω κάτι φτηνό, απλά να σε βλέπω κτλ. Και, και στο τέλο απλά καταλήγαμε να μην μιλάμε. Και του έλεγα, πάρτε ένα iPad να ηρεμήσετε, α πούμε, να σε βλέπει η μαμά σου ή να να σου μιλάει κάθε μέρα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, αλλά είναι καθαρά προσωπικό τη δική μου οικογένεια, κάτι πολύ παράξενο που λε τώρα για το Zoom και μου το θύμισε, επειδή εμεί οικογενειακά είχαμε συνηθίσει στην επικοινωνία με το τηλέφωνο, δηλαδή είχε μπει μέσα στο DNA μου αυτό το. Η μητέρα μου να μου λέει, έλα, πάρε το τηλέφωνο να μιλήσει τον μπαμπά σου. Ακόμα και τώρα για κάποιο λόγο μάλλον έχουμε αναπτύξει μια παράξενη σχέση. Και μιλάμε κυρίως με voice chat και όχι με βίντεο. Κάτι το οποίο βλέπω και η δική μου αλλά και εγώ το κάνω και δεν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά μάλλον πρέπει να είναι όλα αυτά τα κατάλοιπα από το παρελθόν. Ότι αισθανόμαστε ότι είναι η συνέχεια του «Ωχ, σε πήρε μπαμπά στο δορυφορικό τηλέφωνο, έλα να τρέξεις να του μιλήσεις».
0: Ε, κοίταξε, ναι, αυτά ξέρεις τα κατάλοιπα και αυτές οι συνήθειε του παρελθόντος δεν φεύγουν έτσι εύκολα και εμένα στους δικούς μου πήρε ένα διάστημα λίγο να συνηθίσει, να πω την αλήθεια η μητέρα μου γενικά είναι πολύ friendly με την τεχνολογία είναι και στο Twitter από παλιά είχε δικό της site μέχρι που εγώ τη το κατέστρεψα μια μέρα και ακόμα δεν συγχωστάω να το φτιάξω είναι, είναι blogger ας πούμε με την τεχνολογία της άρεσε είχε κινητό και το κατέστρεψε γιατί έπαιζε φυδάκι όλη την ώρα και το διέλυσε ε, γενικά ήταν, οπότε η μάνα μου ήταν πιο εύκολη αυτός που ήταν δύσκολος στην ανάπτυξη μια σχέση με το βίντεο και με την όλη φάση ήταν ο πατέρας μου του πήρε ένα, του πήρε ένα διάστημα να συνηθίσει λίγο λοιπόν. ξέρεις να είναι μπροστά στην κάμερα και Τώρα ξέρει και τα, και τα Τώρα, ξέρεις, είναι όλη κομπλέ αλλά παίρνει ένα διάστημα θεωρώ να συνηθίσει αυτό το πράγμα αλλά όλοι οι Έλληνες ε, Εξωτερικού και όχι μόνο στο Λονδίνο. Έχουμε πολλού, βλέπω τα αναλύτριξη φορά από το podcast. Έχουμε στη Γερμανία, στην Αμερική, ε, στην Ολλανδία. Όπου και αν είστε, να είστε καλά, όλοι σα. Ε, να παίρνετε τηλέφωνο οικογένειε. Ε, βάλτε σου και ένα βίντεο. Η τεχνολογία είναι και, και, και γι' αυτό α πούμε είναι μαγική. Α φέρνει κοντά ολόκληρε οικογένειε και ειδικά τέτοιε μέρε που το χρειάζεσαι πιο πολύ από, 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 από όποια άλλη φορά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στη δική μου οικογένεια είναι ακριβώ το τη δική σου. Ο πατέρα μου όσο χρηματιστή είχε πάντα πολύ καλή σχέση με, με την τεχνολογία, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι πολύ υπέρ του Ιντερνετ, αλλά ήταν αυτό που μου μάθε να προγραμματίζω, έμαθε πρώτο ε, basic για να μου μάθει και εμένα. Και μάλιστα θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρό είχε, είχε έρθει μια φορά από ένα ταξίδι, από ένα τάγκερ, θυμάμαι το οποίο ήταν ε, πολύ καλά εξοπλισμένο. Και θυμάμαι ακόμα την εικόνα από φωτοτυπίε που είχε ένα βιβλίο του Οράιλι για τον VI. Και... Προφανέστητα ο πατέρας μου ποτέ δεν έμαθε ας πούμε τη σημαντικότητα του VI, γενικότερα ότι υπάρχουν ορδέ ανθρώπων οι οποίοι μάχονται στη μάχη εναντίον του EMAX και γενικότερα για το Unix, αλλά μέσα στη δουλειά έμαθε Unix και VI έτσι εμπειρικά και τώρα αν του πεις πόσο σημαντικό είναι αυτά δεν δεν το καταλαβαίνει. Με
0: ξεπερνάει πάντα που το 2000 Τώρα πάλι θα φάμε φλέιμα από Συντιβέροπες εγώ δηλαδή Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ Πώς υπάρχει κόσμος που είναι σε φάση Ε ναι, προτιμώ να γράψω κώδικα σε VI Παρά σε ένα κανονικό IDX, εντάξει
1: Δεν το καταλαβαίνω Του θαυμάζω, απλά δεν το καταλαβαίνω ναι, και εγώ του θα βάζω, αλλά νομίζω είναι ανάλογα το, το stack. Δηλαδή δε, στην καριέρα μου δεν έχω συναντήσει πολλού. Ακόμα και πολύ μεγάλα ονόματα, Rockstar, α πούμε, Java developers, οι οποίοι να γράφουν κώδικα day to day για να βγάλουν το ψωμί του και να χρησιμοποιούν Emacs ή VI Vim κτλ. σω οι πιο συσ admins και όλοι αυτοί, οι οποίοι μπορούν να γράφουν ένα-δύο σκεπτάκια κτλ. Ναι, αλλά στην καριέρα μου είναι πραγματικά μετρημένοι. Στα δάχτυλα οι άνθρωποι που είδα ότι σε 9 to 5 job ανοίγανε και γράφανε ας πούμε κώδικα, μιλάμε τώρα για μεγάλα code bases, τώρα δεν πιάνει το α να ανοίξω τώρα ένα bus script για να κάνω κάτι και να κάνουν έτσι development.
0: Πάλι θέλω να αλλάξω λίγο την κουβέντα όμως γιατί καλά τα λέμε. Ε, θέλω να μιλήσω για κάτι λίγο πιο προσωπικό και θέλω να μιλήσω για τη σχέση μου με τον ε, Φιοντόρ Ντοστογεύσκι πάρι. Ο το πάρη είναι από αυτού τους συγγραφείς, τους οποίους πάντοτε υπήρχε κάποιος στο σχολείο σου ή στο πανεπιστήμιο που έλεγε «καλά, δεν έχεις διαβάσει το έγκλημα και μορία και ήσουν σε φάση «πόρε γαμό, όχι δεν το έχω διαβάσει». Και, ξέρεις, είναι και ότι ήμουν και από την επαρχία και πάλι είχα αυτό το κόμπλεξ και σκεφτόμουν: Απόρε, παιδάκι μου! Να δει ότι όλοι οι Αθηνεί έχουν διαβάσει το Στογεύσκι και εγώ δεν έχω διαβάσει το Στογεύσκι.
1: Μπα και εγώ που είμαι μπα... από τη δυτική Αθήνα, ούτε κι εγώ έχω διαβάσει το, το ομολόγο. Ναι,
0: εντάξει, <laughs> μεγαλώντα. Με... <laughs> μεγαλώντα, κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι έτσι. Αλλά θα σου πω τι έγινε. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία την πρώτη φορά, στο Manchester όταν ήμουν και έκανα μεταπτυχιακό, ε, είχα πάει σε ένα βιβλίο στο Waterstone εδώ πέρα και το είχα πάρει μία έγκριση του Ντοτοτο Τογεύσκι. Ξεκίνησα να τη διαβάζω. Τι συμβαίνει, όντως το έχω και η original, είναι στα ρώσικα, οπότε ό,τι και να διαβάσει, το διαβάζεις στα ελληνικά, το διαβάζεις τα αγγλικά, είναι μετάφραση, δεν είναι το original παιδάκι μου, οπότε τέλο πάντων δεν έχει και πολύ νόημα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν που λες πάρει τα αγγλικά μου, εμένα ήταν καλά, αλλά δεν ήταν. τι να σου πω, στο επίπεδο που είναι τώρα, ε, δυσκολευόμουν, οπότε δεν το διάβασα ποτέ τότε και μου, μου είχε μείνει έξτρα κατάλοιπο. Και αυτή τη φορά, τώρα που είναι και Χριστούγεννα, και παρόλο που είπα στην αρχή του podcast, ότι το, δεν έχω κάνει σχέδια, το μόνο σχέδιο είναι ότι λέω θα προσπαθήσω να διαβάσω πάλι Το Έγκλημα και τη Μωρία. Και μπήκα στη διαδικασία να βρω μια καλή έκδοση, μια καλή μετάφραση του Έγκλημα και τη Μωρία. Που είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και εδώ φτάνουμε στο κυρίο θέμα τη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Πόσο δύσκολο είναι ενέτη 2020 πάλι να βρει μια καλή εκτύπωση, μια καλή έκδοση ενό βιβλίου. Και τι εννοώ, εννοώ να μην είναι πυκνογραμμένη. Να είναι σε ένα ποιοτικό χαρτί το οποίο να είναι λευκό και όχι κίτρινο, να έχει οι γραμμές ένα αρκετό περιθώριο μεταξύ τους και να μπορείς να τα διαβάσεις. Να μην είναι ένα βιβλίο συμπυκνωμένο, το, το έγκλημα και τη κανονικά είναι γύρω στα ως 600-700 σελίδες και βλέπεις βιβλία που το έχουν συμπυκνώσει 400 και 500 ε όχι ρε παιδιά δηλαδή πραγματικά πες, δηλαδή, κάπου πρέπει να βρούμε ποιε είναι οι καλές εκδόσει βιβλίων yeah. παράδεικτο πράγμα
1: βέβαια George νομίζω ότι εδώ πέρα μιλάει ο μικρό hipster, hipster που έχει μέσα σου έτσι, αυτή τη στιγμή αλλά συνέχισε γιατί βλέπω ότι θες να το καταλήξει κάπου, θες να το πας κάπου
0: ναι, όχι, το είπα και στο Twitter και πραγματικά για να, κάνω, να δω τι κοινό υπάρχει, πραγματικά θα κάτσω και θα φτιάξω ένα site το οποίο θα μπορεί να γράφει reviews για τα βιβλία, αλλά μόνο για την εκτύπωση. Δεν θέλω review για το αν σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε το βιβλίο, αυτό είναι δικό σου καπέλο. Εγώ θέλω να μου πει Ήταν καλά εκτυπωμένο ή ήταν σειρά σωστή. Δηλαδή, αυτά. Θα κάνω, αυτό, αυτό θα είναι το επόμενο site project πάρει.
1: Εσύ, Τζορτζ, αυτό μου ακούγεται λίγο με τα ο σαν σεξουαλικό με, με του ποδολάγνου, α πούμε, οι οποίοι ξέρει κάνουν focus μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μα, κ, κοίταξε
0: τώρα πάρει αυτό όμως είναι σε ένα βιβλίο τόσο καλό και τόσο σημαντικό να σε κάνει να το μισήσεις μόνο και μόνο γιατί η έκδοση η οποία διαβάζει είναι κακή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: είναι αυτό που λέμε έχει ωραία φωτογραφία απέξω άμα δεν είναι γάμισόντονα δεν το θέλω <laughs> ναι.
0: Αλλά τέσφα, αυτό με τα βιβλία έχω κόλλημα γενικά. Και εδώ πίσω μου στο background, εσύ δεν το βλέπετε Το πάρει το βλέπε. Έχω μια μεγάλη βιβλιοθήκη εδώ πέρα με διάφορα βιβλία. Και είναι γενικά το πρόβλημά μου μια ζωή. Ότι δεν είχα ποτέ αρκετό χώρο για όλα τα βιβλία που θα ήθελα να έχω.
1: Ε, σε, ζη, σε ζηλεύω. Ε, γιατί δυστυχώ δεν διαβάζω πια τόσο, λογο, ε, τόσο πολλά λεγοτεχνικά βιβλία. Ε, αντίθετα, οι στίβε με τα τεχνικά βιβλία ανεβαίνουνε. Αλλά και αυτό, ξέρει, είμαι ο κλασικό τύπο, ο οποίο παίρνει βιβλία. που να διαβάσω για 2-3 άρθρα, και μετά να τα. Να τα ε, συγγνώμη, κεφάλαια, και μετά να τα αφήσω. Από ότι. Όταν έγινα μετανάστη, όμω να πω, μου δημιουργήθηκε έτσι μια άλλη μετάλλαξη. Μια σκηνή πολιτισμού. Εδώ τώρα μιλάμε για μεταλλάξει. Διαβάζω βιβλία στι πτήσει από και προ το Λονδίνο. Και, επίσης... και τι βιβλία διαβάσεις πτήσει, δηλαδή τεχνικά ή Όχι, τεχνι... τε... Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μπορώ να διαβάσω τεχνικά βιβλία σε μια πτήση πολύ δύσκολο. Οπότε εκεί άρχισε και μια πολύ μικρή... Ε... Ξεκίνησα να έχω μια σχέση με το Audible. Ε... Με έχει πρότεινες απλά αρ- να ότι μπορούσα να, κατανα... να καταναλώσω ένα βιβλίο τη γνώση ή οτιδήποτε ακουστι... με, ξέρεις, με ακουστικό υλικό. Αλλά διάβασα πριν πάρα πολλούς μήνες, άκουσα μάλλον, το τη βιογραφία του John Snowden Και μου άρεσε πάρα πολύ και κάπως έτσι μπήκα στο τυπάκι και κατάφερα να ακούσω κάποια άλλα βιβλία που δεν έχουν να κάνουν με την τεχνολογία Και σιγά σιγά έτσι μπήκα σε αυτό το, τουλάχιστον λέω ok δεν το διάβασα αλλά το άκουσα
0: Είμαι, το έχω μπει και στο προηγούμενο podcast που μιλήσαμε για το τρέξιμο και θα το ξαναπώ ότι είμαι πολύ ε, φανδικό οπαδός του Audible γενικά και αν και να πω την αλήθεια, δεν τα, εγώ τα παίρνω ατομικά τα βιβλία από το Apple Books ε, και όχι από το Audible, τα προτιμ, το προτιμώ, δηλαδή δεν, δεν μου αρέσουν τα πολλά subscriptions δηλαδή ε, αλλά ακούω και εγώ audiobooks ε, στο τρέξιμο ε, στο τρέξιμο για μένα είναι το καλύτερο γιατί Ξεχνιέσαι τελείω, και πραγματικά υπά... αισθάνομαι ότι το μυαλό είναι εκείνη τη στιγμή σε μια idle κατάσταση όταν τρέχεις και είναι τέλειο για να ακούς ε, ε, audiobooks ή podcasts αλλά προτιμώ τα audiobooks συνήθως. Δεν,
1: δεν καταλαβαίνω πως το κάνεις αυτό γιατί πραγματικά εγώ όταν τρέχω μάλλον όλη μου, όλο μου το είναι προσπαθεί απλά να επιβιώσει και βλέπω, όσες φορές έχω προσπαθήσει να ακούσω, να ακούσω audiobooks καθώς να, είτε να κάνω τζόκινγκ είτε να τρέξω και θα μιλήσουμε λίγο για το τρέξιμο μετά. Ε, απλά ξε, έχω ξεχάσει τι, τι γίνεται. Ενώ α πούμε, όταν καθόμαστε στο αεροπλάνο που ξέρω ότι έχω πυροβο, 3-4 ώρε, νομίζω ότι το θυμάμαι καλύτερα, αλλά νομίζω είναι στον άνθρωπο αυτό. Και, και δεν είναι μόνο στον άνθρωπο. Και θα πω και το εξής. Και Θα αγγίξω λίγο το τρέξιμο. Γιατί είχαμε και κάποιου
0: κροατές που, που του άγγιξε το θέμα με το τρέξιμο. Και πιστεύω είναι πολύ ακόμη. Ε, το, το, το θέμα με το τρέξιμο, και τα λοιπά ό, όταν το βλέπει απ' έξω. Με κάποιου ανθρώπου, εγώ σαν και εμένα ή σαν κάποιο άλλο που τρέχουν, νομίζει ότι αι, αυτό τρέχει. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκα για τρέξιμο, έτρεξα το πολύ ένα χιλιόμετρο. Δεν το έτρεξα, το περπάτησα. Και όταν γύρισα σπίτι, ήμουν σε φάση να πεθάνω. Αυτό ήταν το το τέλο. Δηλαδή, πραγματικά θα πάθω έμφραγμα από το ένα χιλιόμετρο. αλλά μετά την άλλη μέρα ξαναβγήκα. Μετά βγήκα μετά από τέσσερι μέρε. Μετά βγήκα ξανά και μετά ξέρεις, και το ένα χιλιόμετρο έγινε ενάμιση. Και εκεί ανάμεσα στο περπάτημα έκανα και λίγο τζόκινγκ και αισθανόμουν πραγματικά σαν σα, 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 σα πέτρα που κοιλάει στην κατηφόρα. Ε, και κάπου το συνήθισε το σώμα σου. Και κάπου περισσότερο ακόμα το συνήθισε το μυαλό σου. Και όταν λέω το συνήθισε το μυαλό σου, το συνήθισε σε αυτή δε, τη διαδικασία. Δηλαδή το κυρίω και το πιο σημαντικό είναι να, να ξεπεράσει την ιδέα ότι όταν βγει έξω θα σε βλέπουν οι άλλοι και θα γελάνε. Γιατί πραγματικά σε πολλούς ανθρώπους στο μυαλό υπάρχει αυτό, ότι πόρε φίλε, εγώ δεν είμαι καλό, πού να βγω έξω να τρέχω θα με δουν και θα γελάνε. Και θα πω το εξή. δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν θα σε κοιτάξει κανένας, υπάρχουν κάθε είδον άνθρωποι που τρέχουν είναι κάτι που δεν το κάνεις για τον εαυτό σου και όταν το ξεπεράσεις αυτό από το μυαλό σου, το ότι ό, δεν είμαι καλό, ό, δεν μπορώ, ό, θα πεθάνω ό, τρέχω και με βλέπουν οι άλλοι και τότε, ξαφνικά. Θα ελευθερωθεί ένα τόσο μεγάλο κομμάτι εσωτερικά μέσα σου που και audiobooks θα μπορεί να ακούσει και podcast θα μπορεί να ακούσει. Και ακόμα, ακόμα τα πρωινά, πάρει αυτό που μου αρέσει είναι να μην ακούω τίποτα και να ακούω τα βήματά μου. Ειδικά όταν είναι πολύ νωρί και είμαι εγώ και τίποτα άλλο, είναι η καλύτερη στιγμή.
1: Ναι, αν είσαι τυχερό και είσαι σε ήρεμη περιοχή. Στο Λονδίνο, γενικότερα να πούμε ότι παρόλο που είναι μια τεράστια Μητρόπολη, υπάρχει γενικότερα ευκαιρία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όπου και να ζει να υπάρχει κάποιο σχετικά μεγάλο πάρκο δίπλα σου. Και ξέρει να να το ζήσει αυτό, είτε πολύ μεγάλο πάρκο, είτε μικρότερο κτλ. Αλλά ναι, εγώ δεν είχα είχα ποτέ πρόβλημα με το τι τι σκέφτονται οι άλλοι. Το πρόβλημά μου είναι απλά ότι δεν μου αρέσει το τρέξιμο που το βαριέμαι και ξέρετε ότι έχω το ρολόι και βλέπω: OK, πάμε, πρέπει να κάνουμε ένα χιλιόμετρο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Και κάπου το μυαλό μου αρχίζει και φεύγει και σκέφτομαι: Α, τι να πούμε στο podcast, τι τι να μαγειρέψω σήμερα, τι δουλειά έτσι έχω να κάνω, ποια δουλειά θα ήθελα να κάνω ή, ή οτιδήποτε. Εντάξει. Να πω ότι μετά από προτροπή σου, ε, τρέξιμο-shaming ας πούμε, κάνω ακόμα μια, ένα ε, ε, one που λένε, ε, προσπάθεια ε, και όπου βγάλει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες, να βγαίνει κάθε μέρα και να κάνεις κάτι. Ε,
0: κοίταξε, για κάνεις το σωσδόκι και μπήκες στο Στράβα και για όσους δεν ξέρουν το Στράβα, το Στράβα είναι ουσιαστικά ένα social media για runners, για cyclists, για οτιδήποτε άθλημα, το οποίο... Είναι από αυτές τις περιπτώσεις των social media το οποίο εγώ το επικροτώ και θα πω τι γίνεται. Όταν έχεις τους φίλους σου και τους γνωστούς σου και είναι στο στράβα και τρέχουνε, σε κάνουνε εμένα προσωπικά, σε εμπνέουνε. Λες «Α, βγήκε ο Πάρης για τρέξιμο το πρωί, θα βγω και εγώ μετά». Όχι, νομίζω υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός εκεί μέσα κάπου και τον θες αυτόν τον ανταγωνισμό. Θες να είσαι περικυκλωμένος από ανθρώπου οι οποίοι σε εμπνέουν να κάνεις κάτι. Και νομίζω το τρέξιμο και για την άχληση γενικότερα αυτό νομίζω είναι αναγκαίο. Να... Και μπήκε ο, και ο Πάρης λοιπόν στο Στράβα και τον έχω και το, τον κάνω εκεί πέρα να ντς κάθε τόσο να,
1: να συνεχίσει. Ναι, ναι, slow train, άστα να πάνε. Ε, ο, ο καιρός την τελευταία εβδομάδα στο Λονδίνο Εντάξει, να μην παραπονιόμαστε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια πια. Ε, όχι, πάρει ε, ο αρκετά... καιρό. Ήταν φαντατι... φανταστικό για Λονδίνο, ήταν. Ε, κοίτα, η... το πιο σπαστικό είναι αυτή η βροχή, η οποία μετά κάνει όλα τα πάρκα ένα λασπουριό, α πούμε, και μετά πα να τρέξει οτιδήποτε και γίνεσαι ένα με τη λάσπη. Αλλά τώρα που λέμε για Λονδίνο, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε και μερικά. να μιλήσουμε για το Λονδίνο γενικότερα. Όχι σαν ξυπασμένοι Έλληνε, βέβαια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ. ίσω είμαστε κι εμεί κατά ένα βαθμό. Ε, είναι μια πόλη που έχω περάσει έξι ξέρω, πέντε χρόνια τη ζωής μου και ντρέπομαι να το πω. ίσως επειδή μάλλον έχω αυτό το κατάλοιπο του χαϊδαριώτη, του δυτικού προαστήτη, έτσι να το πω και λαϊκά. Δεν την έχω γυρίσει όσο θα έπρεπε.
0: Και. Yeah, I... ναι. Μεγάλο το Λονδίνο έτσι και πολλοί κόσμοι το έχει πάθει αυτό αλλά το, το τρέξιμο τώρα που το λέμε και το ποδήλατο ακόμα καλύτερα είναι οι πιο φανταστικοί τρόποι για να γυρίσεις το Λονδίνο και να καταλάβεις πόσο κοντά είναι τελικά το ένα πράγμα με το άλλο.
1: Εγώ φοβάμαι, ε, Γιώργο έχω φέρει το σπαστό μου το ποδήλατο των ταχών το οποίο έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα και παλιότερα κάποτε είχα μπλεχτεί και με την ποδήλατική κοινότητα και, και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά όσο μεγάλωνα μετά, κατάλαβα ότι γενικότερα η ποδηλασία στην Αθήνα είναι σαν ξέρω εγώ, να θες να αυτοκτονίσει κάπω. Δεν ξέρω, άλλαξε κάπω το, το μυαλό μου. Χωρί να θέλω να είμαι ριστικό, παιδιά, συνεχίστε να κάνετε ποδήλατο και όλα αυτά. Και free day και όλα αυτά. Αγαπημένε κοινότητε. Εδώ πέρα φοβάμαι πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει καν να κάνω βόλτα. Μου φαίνονται όλα ανάποδα. Και αυτό νομίζω μου δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί σύντομα θα χρειαστεί να οδηγήσω κιόλα. Εγώ ευτυχώ πριν γίνω μετανάστες έβγαλα το ευρωπαϊκό το, το, το καρτάκι Γιώργο, πήρωσα και 100 ευρώ δεξιά και αστερά και μου και γρήγορα, ξέρεις εσύ. Ε, φοβάμαι πάρα πολύ, όλα μου φαίνονται ανάποδα εδώ πέρα, μετά από 5-6 χρόνια μάλλον δεν, δεν έχω ακόμα γίνει Άγγλιο σαν και σένα. Ε,
0: καλά, κοίταξε. Εγώ έχω 10 χρόνια βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει ποτέ. Ότι πάλι το υπάρχουν κάποιε στιγμέ που είμαι σε φάση. αμάν, είμαι, είμαι στο σωστό, στο σωστή πλευρά του δρόμου, δηλαδή το παθαίνω. Βέβαια, ξέρετε τι συμβαίνει έτσι. Τώρα το παθαίνω και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το, καλο, το προηγούμενο καλοκαίρι που είχαμε πάει διακοπέ ε, στην πολύ αγαπημένη Σάμο, με, τη, με, τη, με, τη, με την κοπέλα μου και οδηγούσα. Υπήρχαν στιγμές που έπιαναν τον εαυτό μου να σκέφτεται δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δε ξέρω δε". Δηλαδή. Συμβαίνει και αυτό τώρα στο στο μυαλό, αλλά εντάξει, νομίζω τελικά όλα συνήθεια είναι πιστεύω.
1: Εγώ κάθε καλοκαίρι Χριστούγεννα που παίρνω το αμάξι στην Ελλάδα και οδηγώ λίγο. Την πρώτη φορά, ιδιαίτερα όταν είμαι μόνο μου, συλλογελάω και λέω: Ναι, εντάξει, ok, θυμάμαι ακόμα να οδηγώ εντάξει, το έχουμε ακόμα. Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω ξέρω γιατί με ξενερώνουν τόσο πολύ τα αγγλικά αμάξια, επειδή είναι από την άλλη μεριά. Και γενικότερα αυτό το ελληνικό στυλ, το κλασικό που ξέρει, θα θα σηκώσει την παλάμη σου, θα τη βάλει πάνω στο, στο τιμόνι και θα, θα, ξέρεις, θα, θα γυρίσεις, θα κάνεις ας πούμε, την οπιστογωνία με το ένα χέρι και το άλλο θα είναι έτσι χαλαρό. Πώς το κάνεις, γιατί είναι όλα ανάποδα
0: τώρα, δεν ξέρω. Α, δεν, εντάξει, κοίταξε, θα πω την αλήθεια ότι, ότι οι ταχύτητε παραμένουν να είναι στη μέση αλλά αλλάζει η πληρομάτα του τιμονίου, αυτό νομίζω είναι το, 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 είναι το πρώτο πρόβλημα. Δηλαδή, το χέρι σου, instinct το δώσεις, το δεξί χέρι απλώνει στα δεξιά και βύσεις την πόρτα. Οπότε η δικιά μου αντίληψη, γιατί κοιτάω κάποια στιγμή να επιτέλου μετά από 10 χρόνια να πάρω ένα μάξι. Ε... Θα πάρω αυτόματο. Δεν άρχισε τον κόπο να κάτσω να βασανίζομαι με αυτή την υπόθεση λοιπόν. Και να σου πω και το άλλο. Απορώ γιατί τα αυτόματα μάξια στην Ελλάδα τα κρίνουμε. Δεν δηλαδή, είναι σε φάση οδηγούν αυτόματα. Ε, δεν ξέρει. Πηρέχει αυτόματο αυτό. Δεν ξέρει. Πραγματικά, παιδιά, πάρετε αυτόματο. Δεν καταλαβαίνω γιατί βασανίζετε
1: Ε, φίλε, άμα δεν παίξει λίγο με το συμπλέκτη, άμα δεν οδηγείς με το ένα χέρι έτσι λίγο και το άλλο να είναι έξω να κρέμεται. Να ρίξει και, και μια ειδικά στην ξέρω εγώ, κάτι. Όχι,
0: παιδιά, να μην είσαι έρευνη. Αλλά ειδικά στην Αθήνα που τα πάντα είναι πυγμένα συνήθω. Πάρτε αυτόμα, τι το συζητάτε. Τι μας... ε, πρώτη Δευτέρα, πρώτη, τέλο πάντων. Μεγάλη κουβέντα, μην την πιάσουμε, δεν είμαστε και τίποτα. Εδώ πάντα σκέφτομαι Τρί. κάποια
1: στιγμή, αν έρθει η ώρα, ίσω να πάω να κάνουμε μαθήματα. Απλά να πάω στο δάσκαλο και κοιτά, να δεις. Νομίζω ότι ξέρω να οδηγό, αλλά δεν ξέρω να οδηγό εδώ, ξέρω εγώ. Πάμε να κάνουμε καμιά απόλυτα σε κανένα random bout και πέρα να σκοτωθούμε.
0: Αυτό είναι καλή ιδέα. Ε. Αυτό είναι genuinely καλή ιδέα και για όποιον δεν αισθάνεται άνετα κτλ. Και, και να σου πω, μπορεί να το κάνω κι εγώ. Δεν, αν πιάσω τον εαυτό μου και ζορίζετε πάρα πολύ, μπορεί να το κάνω κι εγώ. Δεν,
1: καμία ντροπή. Ειδικά αυτά τα roundabout ρε, φίλε που στην Ελλάδα είμαστε ανάποδοι σε σχέση με όλου. Με τι τέτοιε, φοβερό.
0: Είναι τέλο, ναι, τα roundabout είναι δύσκολα. Αν και. Αν εξαιρέσει ένα-δυο μέρη που έχουν πολλά roundabouts, γενικά στις ογγλικούς δρόμους δεν υπάρχουν και τόσο πολλά. Απλά το θέμα με το Λονδίνο και φαντάζομαι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είναι έτσι, το Παρίσι ίσως, ε, το Λονδίνο δεν ήταν χτισμένο για αυτοκίνητα και το πρόβλημα είναι... Ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, ειδικά για του δρόμου του. Και είναι φιάλτη να οδηγήσει στο κέρα του Λονδίνου. Δηλαδή, πραγματικά, όχι είναι φιάλτη, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αυτοκίνητο θα το πάρει μόνο και μόνο για μια, μια γιγάντια πολυτέλεια και θα το πάρει μόνο και μόνο για να βγει κανένα ταξιδάκι προ τα έξω. Αν μετακομίσει ο φίλο σου, ο πάρη και πάει στη ζώνη 5, να μπορέσει να τον δει επιτέλου. Και να πάει σε κανένα που έχει κάποια ωραία μέρη και έξω. Γιατί α, το παράπονο το δικό μου για τον εαυτό μου, είναι ότι δεν έχω, δεν έχω δει την Αγγλία εκτός Λονδίνου. Δηλαδή υπάρχουν τόσο ωραία μέρη, πως είναι τα Cotswolds, πως είναι το Cambridge, Oxford, όλα αυτά δεν τα έχω δει.
1: Λοιπόν, τώρα θα πω μια ιστορία, δεν ξέρω αν με ακούει, ένας πολύ καλός μου φίλος ο Διονύσης, νομίζω δεν μας ακούει, θα του στείλω το link, να είναι καλά ο Διονύσης, είναι πάρα πολλά χρόνια σαν και σένα ε, στη, στην Αγγλία και το παιδί όταν ήρθα λοιπόν στο Λονδίνο, πριν ήταν πριν 2-3 χρόνια. Μπήκε στον κόπο και μου λέει: Θα σε πάω μια βόλτα με τη γυναίκα σου. Είχε νοικιάσει η αμάξι. Και ένα Σαββατοκύριακο ξεκινήσαμε για τα coachwatch που λες και εσύ. Τα οποία τα είχα δει μόνο στο ίντερνετ κτλ. Εγώ ήμουν ακόμα σε φάση. Γενικότερα με το αμάξι και τι εκδρομέ, δεν είμαι πολύ τύπο. Μπορώ να πω ότι ήταν σχετικά εφιαλτικό του καημένου. Δηλαδή το τάπριξα: Έλα και πότε φτάνουμε. Και πω από κίνηση. Και τι στενά είναι όλα αυτά. Και κάποια στιγμή είχα αρχίσει και. Ήθελα να κάνω μετώ, με (laughs) τα σχόλια Και ήταν ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδρομή, αλλά σκεφτόμουν πόσο πραγματικά στριφνό ήμουν από όλη την όλη διαδικασία. Όταν γυρίσαμε ξανά, γιατί πάλι μα πήρε τρει ώρε. Τη λέω ότι τι γυναίκε μου, εγώ το ξανακάνω αυτό. Μόνο όταν θα κάνω παιδιά, α πούμε και τα λοιπά, το ξαναδούμε. Δεν δεν ξέρω. Αλλά το Κέμπριτζ και και η Οξφόρδη, την επισκεφθήκαμε πρόσφατα, πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο, με τρένο βέβαια. Και μ, λυπάμαι που δεν πήγα, πήγαινα και πιο, πιο νωρίς, δηλαδή μου άψαν και οι δύο αρκετά, α, αρκετά καλές εντυπώσεις και νομίζω ότι μου άρεσε το Cambridge περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να πω σε αυτό το σημείο, για τώρα βέβαια είναι αργά με το Brexit, αλλά υπάρχουν εταιρείες και στο Cambridge, υπάρχουν εταιρείες και στην Οξφόρδη ε, που είναι πιο, πιο science, κάνουν διαφορετικά πράγματα, δεν είναι μόνο το Λονδίνο. Ε, υπάρχει το Μάντσεστερ, στο οποίο σπούδασα και το αγαπάμε. Υπάρχουν ένα σωρό άλλε πόλεις που, που είναι συμπαθητικέ και έχουν διάφορε δουλειέ. Βέβαια, τώρα με τον Brexit, κατά πόσο θα έρχονται για δουλειά πλέον οι Έλληνε, είναι ολόκληρο podcast για μια άλλη στιγμή.
1: Ναι, νομίζω ότι τώρα πια ξεκινάει μια νέα περίοδο, στην οποία και ούτε και εμεί ξέρουμε. Πρέπει να τη χαρτογραφήσουμε και να πούμε και τι εμπειρίε μα για το πώ θα μεταβληθεί η αγορά εργασία εδώ. Για την ώρα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλε. Πολύ μεγάλε καβανεβάσματα. Παρ' όλα αυτά, θα πω έτσι μια γενικότητα. Αλλά είναι καθαρά προσωπική νομίζω ότι οι μισθοί έχουν αρχίσει και πέφτουν κάπω στον χώρο μα, τουλάχιστον τη πληροφορική. Ε, αυτό μπορεί να είναι παροδικό, δεν ξέρω, αλλά στατιστικά νομίζω δεν ήταν όπω ήταν πριν 4-5 χρόνια ο average. Μπορεί βέβαια αυτό να, να περάσει. Πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει το Brexit και πώ θα επηρεάσει γενικότερα τι εταιρείε εδώ πέρα. Μένω, φεύγω κτλ. Πολλά από αυτά που γράφονται πολλές φορές στην Ελλάδα για, το, για την καταστροφή και τα λοιπά είναι λίγο υπερβολικά. Γενικότερα και σαν λαός αρεσκόμαστε όταν ε, ο, κα, κάποιος άλλος παθαίνει κάτι άλλο και δεν θέλω εδώ πέρα να υποστηρίξω τους Άγγλους ή οτιδήποτε παρόλα αυτά παρόλο που μας δίνουν ψωμί και ε, έχουμε μια πολύ decent ε, ζωή αλλά δεν είναι και όπω τα γράφουν πολλέ φορέ διάφορε φυλάδες στη, στην Ελλάδα.
0: Και η πλάκα είναι ότι καμιά φορά διαβάζει η μάνα μου κάτι άρθρα από εδώ και από εκεί και μου στέλνει μηνύματα και μου λέει ε, «Ξέρω εγώ, μαχαιρώσανε κάποιον, είστε καλά». Το Λονδίνο είναι μια τεράστια πόλη, παιδιά. Ε, λυπάμαι που το λέω γιατί ζω εδώ πέρα, αλλά μαχερόματα γίνονται, γινόντουσαν και θα γίνονται για πάντα. Εντάξει, δηλαδή, έχουν γίνει κάποια τρομοκρατικά, αλλά το ότι μαχαιρώθηκε ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, Δεν δημιουργήθηκε κάποιο γενικό Λυπάμαι που το λέω, αλλά ξέρει, η ζωή συνεχίστηκε. Δηλαδή. Είναι, δηλαδή, μην μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε. Χρειάζεται λίγο κριτική σκέψη. Νομίζω το πιο καλό θα ήταν όταν διαβάζεις κάτι τέτοιο, καλύτερα να διαβάσει το BBC, να δει τι λέει το BBC. Αντιστήχω, όταν γίνεται κάτι στη Γερμανία, υπάρχουν εκεί πέρα τα αντίστοιχα έγκριτα μέσα τα οποία, αν μπορεί να τα διαβάσει, δηλαδή. Μην αρέσει στη στέρυλη, στον ελληνικό τύπο. Και, αν και φαντάζομαι ότι τώρα οι ακροατέ μα δεν νομίζω ότι θα
1: αρέσκονται, αλλά τέλο πάντων ναι. Πάντω επειδή ζω εδώ πέρα στο Χάκνεϊ, σκληρά Γιώργο, εδώ στα σύνορα με το Ζηλίκον, πολλέ φορέ μερικά μαχαιρώματα γίνονται εδώ πέρα στο Δήμο. Το ξέρει ότι είναι από του καλού Δήμου. Είστε σκληρά,
0: είστε σκληρά. Ε, ε,
1: Είδε από τη μία σκληρή περιοχή, από τα δυτικά τη Αθήνα, ήρθα στην, στην άλλη σκληρή περιοχή. Και, και οπο- μερικές, μερικές φορές το πετυχαίνει. Α, ο πατέρας μου, διάβασα ότι έγινε και πού, στο χάκνεϊ δεν είσαι, ναι, εδώ πέρα έγινε Μα, εξής, μαχαίρωσαν κάποιοι, ναι, 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 πράγματι, πέντε στενά πιο κάτω ή ξέρω εγώ, έγινε.
0: Ναι, ναι, αυτές είναι το μέρες που δεν λες στους γονείς σε πόσα παρακάτω, να λες, ναι, ήταν εδώ κοντά, ήταν μακριά, τώρα δεν είναι ανάγκη να στενοχωριέται ο μπαμπάς εδώ, δεν είναι θέμα. Έτσι, έτσι. Άρα καλά τα είπαμε όμως, δεν είχαμε κάποιο, κάποιο, κάποιο μεγάλο θέμα, αλλά καλά τα είπαμε, ήταν αυτό το εμβόλυμο τη. Ε, ούτε ξέρω τι μέρα είναι, τη πέμπτης, πέμπτης σήμερα.
1: Ναι, είπαμε, θέλαμε να σε κρατήσουμε σε ένα έτσι χαρούμενο και εντάξει, βγήκε μια συζήτηση και δεν ξέρω, μπορεί και να επιστρέψουμε το Σάββατο ή το Σαββατοκύριακο ή οπουδήποτε όταν θελει εσύ, Τζόρτζ, και έτσι νιώθει ότι πρέπει να εκφραστείς ξανά.
0: Εντάξει, το Σάββατο, το Σαββατιανό το επεισόδιο θα γίνει, δεν είναι θέμα. έχουμε και θεματολογία και απ' όλα, Α, το συζητάμε πάρει, αλλά έτσι εμβόλυμο εορταστικό θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα τα κέφια.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε δίνουμε ραντεβού για το Σάββατο και Α, αυτά.
0: Τα λέμε το Σάββατο και αυτά, να είστε γεροί.
1: Για χαρά. Γεια.